0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai répondu à la question « Comment choisir le bon canal d'acquisition pour votre marque e-commerce » Donc vous le savez, vous pouvez faire de la publicité pour trouver des clients sur plusieurs régies publicitaires, donc notamment la régie de Facebook qui comprend les pubs sur Facebook, Instagram et on va dire aussi Messenger. On a la régie de Google, donc les Google Ads. Mais on oublie parfois qu'il y a Pinterest, TikTok et Snapchat qui pointent le bout de leur nez avec des régies publicitaires qui sont très semblables à celles de Facebook et qui apportent quand même des résultats. Alors comment faire le bon choix Quels sont les avantages et les désavantages de chaque plateforme Et surtout, quelles sont celles où vous avez tout intérêt à y être selon votre secteur et également selon votre panier moyen d'achat C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. On va du coup commencer par Facebook et Instagram parce que c'est aussi ce que je connais le mieux. Donc, il faut savoir que sur Facebook et Instagram combinés, il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus que TikTok, beaucoup plus que Pinterest Snapchat. Donc, ça reste quand même l'endroit où il y a une de grandes chances que vous trouviez votre client idéal parce que pratiquement tout le monde y est. Alors, clairement, la génération Z, on le sait, elle commence un tout petit peu à déserter Facebook. Pour autant, ils sont présents sur Instagram, mais on sait très bien que là où ils sont le plus actifs aujourd'hui, donc les jeunes de la génération Z, c'est TikTok. Pour autant, je le répète, c'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir les toucher avec de la publicité. Et je voulais revenir sur trois gros avantages des publicités Facebook et Instagram. Le premier, c'est que c'est une énorme plateforme pour créer de la demande. Parce que même si on ne vous connaît pas encore, si on n'a jamais entendu parler de votre produit, comme la plateforme est très visuelle et qu'on peut montrer des très belles choses sur nos produits, montrer leur utilisation, montrer plusieurs focus sur le produit, on peut présenter un service... En fait, on peut faire plein de choses qui font qu'on peut créer de la demande sur ce réseau, donner envie, faire découvrir un produit et ensuite avoir des personnes qui vont visiter notre site. Donc ça c'est le premier avantage, c'est qu'on a finalement une plateforme incroyable avec énormément de fonctionnalités qui permettent de créer de la demande et on a en plus de ça 3 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. Le deuxième gros avantage de la pub Facebook, c'est que clairement l'outil de machine learning de Facebook est très puissant. Donc plus puissant que TikTok, que Pinterest et que Snapchat, ça c'est sûr celui de Google est très, est très bien aussi, mais c'est dans, dans un autre registre. Et ce que j'allais vous dire, c'est que euh, clairement, avec un tel machine learning, vous allez voir que quand vous avez un pixel Facebook qui est bien installé, quand vous avez votre API de conversion, quand ce pixel est nourri par de la donnée, donc par euh, des ajouts au panier, des achats, des vues de page produit, page eh bien Facebook est en mesure de prédire, lorsque vous lancez une campagne, qui sont les profils les plus intéressants euh, pour vos produits et services. Donc c'est-à-dire que vous allez diffuser votre publicité à des millions de personnes et Facebook identifiera lui-même les profils les plus qualifiés pour convertir sur votre site. Ça, c'est la puissance de leur algorithme publicitaire. Et dernièrement, je trouve que le retargeting sur Facebook et Instagram est toujours aussi intéressant. C'est clair que le Pixel Facebook a un peu moins de données avec iOS 14, mais on a bien vu qu'ils ont un peu remonté la pente et surtout que leurs nouveaux outils, notamment l'appli de conversion, permettent vraiment d'aller chercher des données qu'on n'avait plus avec le Pixel notamment pour les personnes qui euh, refusent par exemple les, les cookies sur un site. Donc je trouve qu'au niveau retargeting, on est toujours très bien. On peut également uploader un fichier client, ça reste assez précis. Et surtout, je trouve que toutes les, les sources de données de Facebook, donc les personnes qui interagissent avec vos pages Facebook, Instagram, les personnes qui regardent vos vidéos, qui vont interagir avec un formulaire, qui vont interagir avec une incente expérience, eh bien on peut les re-cibler et, et pour le coup, on n'a aucune perte de données. Donc je trouve que le retargeting sur Facebook, ça reste un... Euh, must have comme on dit donc il faut absolument faire même si vous faites pas d'acquisition faites au moins de retargeting. Du coup quels sont les problèmes de Facebook Ads aujourd'hui ben, Pour moi le, le principal problème c'est que ça coûte de plus en plus cher donc même si aujourd'hui c'est relativement abordable en France si on compare avec les CPM qu'on peut avoir aux USA qui sont deux à trois fois plus élevés euh, qu'en France c'est clair que les coûts ont augmenté par rapport à 2018-2019. Je pense qu'on a vu que durant 2022 ça s'est un peu stabilisé voire que ça a même un peu baissé je pense à cause de la contraction économique, mais ne vous attendez pas à ce que ça diminue. Je pense que ça va continuellement augmenter et qu'il sera de plus en plus difficile de faire, enfin, d'être rentable sur Facebook lorsque vous démarrez ou vous n'êtes pas très connu. Donc pour ça, il faut bien évidemment avoir une marque qui est connue, qui est forte. Comme ça, vous ne dépendez pas uniquement de Facebook. Et ce que j'allais vous dire aussi, c'est que si on compare les, les CPM sur Facebook par rapport à TikTok, Pinterest ou Snapchat, bah clairement, ça n'a rien à voir parce que sur, sur ces plateformes, le CPM est beaucoup, moins, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus bas pardon, que sur Facebook. Je termine par les secteurs qui sont bien représentés sur Facebook. Donc euh, souvent, bah, on a de la mode, on a de la santé, par exemple les compléments alimentaires, on a l'alimentation, on a le sport, la décoration, euh, les cosmétiques. Donc on a beaucoup de secteurs représentés je trouve sur ce canal, donc euh, clairement, je, je, comme je disais au début, il y a des grandes chances que quel que soit le produit ou le service que vous vendez, vous pouvez trouver votre client idéal sur Facebook. Et d'ailleurs je pense à ça, même si votre produit ou service coûte cher, vous allez pouvoir le vendre sur Facebook. On a un client qui vendait des défibrillateurs à 1000 euros, et on arrivait quand même à les vendre sur Facebook. Voilà, donc pour en savoir plus sur l'acquisition Facebook Ads, je vous invite bien sûr à écouter les épisodes de ce podcast que je sors les jeudis ou le vendredi. Il y en a des dizaines où j'aborde toutes les problématiques liées à la diminution de vos coûts d'acquisition. Je vous parle également de scaling, de créa, euh, d'audience, de structuration de compte. Donc honnêtement, il y a, je pense, au moins 80 80 épisodes sur Facebook Ads, sur ce podcast. Donc franchement, il y a des choses à voir. Je continue avec la deuxième régie dont je vais vous parler, qui est celle de Google Ads, qui inclut aussi les YouTube Ads, donc je le précise, et la majeure partie des marques d 2 c donc Direct to Consumer avec qui on travaille, font généralement le combo Facebook Ads et Google Ads. Donc sur Google, je vous donne des statistiques, il y a chaque jour plus de 3,5 milliards de personnes qui font une recherche sur le moteur de recherche de Google, tandis que YouTube, lui, compte plus de 2 milliards d'utilisateurs. Il faut aussi savoir qu'il y a plus de 4 milliards d'utilisateurs d'internet et que Google domine, c'est-à-dire que Google a je pense 95% des parts de marché donc clairement vous allez pouvoir trouver votre client idéal sur Google. Ce qu'il faut comprendre aussi c'est que Google est une plateforme qui est basée sur une intention de recherche donc qui peut être informationnelle, qui peut être transactionnelle donc on vient capter la demande et donc l'intention est plus élevée que sur Facebook puisqu'on vient chercher des personnes qui sont déjà dans la recherche d'une solution à leur problème. Par exemple, ce week-end, je cherchais une, une chemise beige. Donc, j'ai simplement tapé « chemise beige » sur Google et j'ai vu plein de publicités. J'ai vu des publicités sur Google Shopping, dans le search, et j'ai eu, vraiment eu de, de quoi en fait m'inspirer, voir différents modèles pour choisir celui que je préfère. Donc, donc, sur le coup, les annonceurs sont venus capturer ma demande parce que Facebook ne pouvait pas savoir que j'avais envie d'une chemise beige. Voilà. Donc, comme je vous disais, Facebook, on vient vraiment créer la demande, alors que sur Google, on vient plutôt la capturer. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut également la créer via YouTube Ads ou via, je pense, des campagnes display, mais globalement, la plupart du temps, on vient capturer la demande qui est déjà présente. Et donc, en sachant cela, selon ben, le, la marque que vous êtes, selon le type de produit que vous vendez, vous allez être peut-être plus exposé à Google que Facebook. Je donne un exemple pour un annonceur avec qui on travaille, qui investit, je pense, 5 ou 6 fois plus sur Google par rapport à Facebook, simplement parce qu'ils vendent des pièces auto d'occasion. Donc évidemment... Euh, ces pièces-là, on vient les rechercher bah, quand on a un problème, quand on a euh, une pièce de cassée sur notre voiture. Donc, Par exemple, on a le pare-brise qui est cassé, donc on va taper euh, euh, pare-brise d'occasion pour ensuite en avoir un nouveau. Alors que sur Facebook, on vient justement cette fois-ci créer de la demande et dire « Tiens, si vous avez euh, des problèmes avec votre voiture et que vous cherchez des pièces auto d'occasion, bah, on est là, venez nous, venez nous voir. » Donc C'est un peu différent et c'est pour ça que pour cet annonceur-là, on met beaucoup plus de budget sur Google. Ce qui est bien aussi avec Google Ads, c'est qu'on a ben, énormément de produits ou de types de campagnes. Donc, on a les campagnes Search, Donc, c'est les plus connues, je pense, c'est les premières qu'il y a eu. C'est qu'on va se positionner sur des recherches de mots-clés qui peuvent être des mots-clés euh, de marque. Donc, par exemple, tiens, j'aimerais bien me renseigner sur la marque DHS Digital. Donc, je tape DHS Digital et je pourrais éventuellement voir une publicité si nous, on décide de, vous, euh, bah, de se positionner sur ce terme de recherche. On a également les mots-clés, euh, comme je le disais, qui sont informationnels ou transactionnels. Donc, par exemple, acheter chemise beige ou alors ça pourrait être chaussures de running Adidas vs Nike comme ça je veux comparer les deux marques on a aussi les campagnes dans le display donc c'est aussi des campagnes qui sont assez connues c'est qu'on va diffuser des publicités sur des sites web qui l'autorisent donc c'est beaucoup utilisé en retargeting par contre les taux de clics sont très faibles parce que comme vous le savez si vous allez par exemple sur un média et que vous voyez de la publicité qui est à droite à gauche lorsque vous lisez le texte malheureusement ça donne pas trop envie on n'est pas trop concentré là dessus donc on y fait même plus attention donc on a une sorte de banner blindness et il euh, y a finalement peu d'attribution des ventes qui sont basées sur les clics pour ces pubs, par contre elles le sont sur base des vues vu que admettons que vous allez sur un site web vous ajoutez un produit au panier, puis après toute la journée vous voyez des pubs dans le display qui vous remontrent ce produit que vous avez ajouté au panier ou même d'autres produits de la marque, vous finissez par acheter, et eh bien normalement la, la vue euh, est comptabilisée dans les ventes donc la vue de la publicité dans le display Troisième type de campagne qui est très connu dans Google, c'est les campagnes shopping, donc celles dont je vous parlais, c'est des campagnes beaucoup plus visuelles puisque ce sont des campagnes principalement pour l'e-commerce et qui se, se créent directement à partir de votre catalogue produit. Et donc par exemple, si je tape euh, chaussures de running Nike, eh bien, je vais voir toute une série de chaussures euh, qui apparaissent via Google Shopping et c'est évidemment beaucoup plus attrayant que des publicités dans le search où on ne voit pas directement le produit. On a aussi les campagnes sur YouTube. Les plus connues sont les campagnes euh, sur... Enfin, les, les, pardon, les vidéos en pré-roll. Donc c'est les vidéos qu'on voit avant de démarrer une vidéo YouTube. Donc pour ça, il faut avoir un hook qui est très fort pour capturer, euh, capturer l'attention de la personne. Donc cette fois-ci, on est plus dans une idée de, de créer de la demande, mais on peut aussi le faire en retargeting. Et je termine par Performance Max, qui sont des nouvelles campagnes publicitaires qui sont basées sur des objectifs permettant de diffuser des annonces depuis une seule et même campagne sur la totalité de l'inventaire Google Ads. Donc moi, ce que j'en avais compris, c'est que ces campagnes, en fait, permettent de faire à la fois du search, du display, du shopping et que Google décide de ça pour nous, si je, si je résume ça dans les grandes lignes. Donc voilà pour Google, mon avis, c'est que ça reste une plateforme qui est indispensable pour les e-commerçants et même pour les fournisseurs de services parce qu'on vient capturer la demande. C'est sûr qu'il y a de la concurrence, donc il faut être bon, il faut être efficace, il faut faire des bonnes annonces. Et euh, j'allais vous dire, il faut aussi avoir un bon tunnel de vente qui convertit parce qu'on vient capturer de la demande. Si vous voulez en savoir plus sur Google Ads, j'ai enregistré un épisode complet avec Rémi Bandaillan. Il nous a expliqué le fonctionnement des différents types de campagnes sur Google Ads pour l'e-commerce. Donc les différents types de campagnes que je vous ai décrites avec mes mots. Donc c'est l'épisode numéro 29. J'ai également fait un focus sur YouTube Ads avec Paul Essery, qui est team leader chez Effilab euh, enfin qui est une agence euh, de publicité digitale et ce sont les épisodes numéro 48 et numéro 49 si ça vous intéresse on passe maintenant à la régie publicitaire de TikTok qui doit exister depuis quelques années seulement je dirais deux ou trois ans tout au plus il y a plus d'un milliard d'utilisateurs sur TikTok c'est une plateforme qui a énormément de succès chez les jeunes malgré tout on verra aussi que les millennials ils sont. Euh, et ce que j'allais vous dire, c'est que bah, clairement, c'est une plateforme qui connaît une croissance incroyable. C'est le plus grand ennemi de Meta. C'est la plateforme reine de la vidéo courte, de l'UGC, des contenus très euh, naturels, très, très, naturel, très organiques, qui sont créés par des utilisateurs et qui sont aussi récompensés quand ça plaît, parce que c'est pas pour autant que euh, si vous avez, par exemple, 100 abonnés sur TikTok et vous faites une vidéo qui est super, qui plaît à beaucoup de monde, en fait, l'algorithme va la montrer à des milliers de personnes et vous pouvez avoir une vidéo qui est virale, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. C'est évidemment ce qui attire beaucoup de créateurs sur la plateforme. Alors sur TikTok, au niveau de la cible, bah comme je vous le disais, elle est plus jeune. Donc c'est principalement des personnes qui ont moins de 25 ans. Donc on les appelle euh, la génération Z. Ce sont eux qui sont les plus présents. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais je pense qu'on est sur plus de 30% de la cible qui a moins de 25 ans. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est minimum 30%. Par contre, on a aussi les millennials qui, qui sont sur TikTok qui arrivent dessus qui passent de plus en plus de temps sur la plateforme donc j'ai pas les données exactes encore une fois mais je pense qu'on est sur facilement 20% de millennials qui sont sur TikTok peut-être même plus que 20% parce que si je fais les calculs hein, ça fait peut-être 40% Gen Z 25-30% euh, millennials, et puis après il y a le reste donc euh, je vais pas trop m'avancer sur les chiffres mais ce que je peux juste vous dire c'est que votre cible qu'elle soit plutôt génération Z ou Millennials, se trouve aujourd'hui sur TikTok. En termes de CPM, il faut savoir que sur TikTok, les CPM sont beaucoup plus bas que sur Facebook. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est ce qu'on m'a fait savoir en termes de témoignages, c'est qu'il y a des problèmes de remontée des conversions. C'est-à-dire que tant Facebook reste assez efficace et même Google pour vraiment remonter les conversions et les attribuer à vos campagnes, il paraît que TikTok a un peu plus de problèmes lorsque généralement vous voyez une publicité sur TikTok, vous cliquez, vous n'achetez pas tout de suite et ensuite vous allez acheter via votre navigateur eh bien malheureusement, TikTok a un peu plus de mal à remonter la conversion, alors que sur Facebook et Google, il n'y a pas de souci à ce niveau. TikTok est aussi très adapté pour les marques D2C, donc direct to Consumer, qui cherchent à toucher des personnes entre 18 et 35 ans, voire même rajeunir leur audience. Et selon moi, c'est plus simple de vendre des produits avec des paniers moyens plus bas sur TikTok parce que ben, simplement les personnes sont plus jeunes et donc ont moins de pouvoir d'achat que sur Facebook ou encore sur Google. Mais je pense que ça va encore évoluer dans les prochaines années. Donc ne croyez pas que aujourd'hui si vous avez des paniers moyens qui sont à plus de 150 euros, vous n'allez pas pouvoir vendre sur TikTok. Donc ce que je veux dire, c'est que logiquement, lorsque votre panier moyen est trop élevé, vous allez peut-être un peu moins vendre sur TikTok simplement parce que les gens qui sont sur TikTok ont un peu moins les moyens que ceux qui sont sur Facebook. Par contre, pour faire de la publicité sur TikTok, pour moi, il y a quelques prérequis. D'abord, c'est d'avoir des relations avec les créateurs et les influenceurs sur cette plateforme pour pouvoir faire de la publicité avec eux, voire même en leur nom. Il faut également que vous ayez beaucoup de contenu UGC, donc qui a été créé par vos utilisateurs ou par d'autres créateurs. Et que vous ayez des formats créatifs que vous allez devoir réaliser par vous-même ou via des agences qui sont, on va dire, adaptés à TikTok. C'est-à-dire que ça ne marche pas de reprendre des formats que vous avez fait sur, sur Facebook ou sur, euh, ou sur Instagram et les remettre ensuite sur TikTok. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que sur TikTok, en fait, la publicité, c'est faites des TikTok, ne faites pas de la publicité. Donc, faites attention à avoir vraiment des formats qui sont très natifs. Une chaîne YouTube que je vous conseille pour apprendre à maîtriser les formats créatifs sur TikTok ou même apprendre à mieux comprendre leur régie publicitaire, c'est la chaîne YouTube de Dara Dené. C'est une, une chaîne YouTube qui est en anglais, mais qui honnêtement donne des très bons conseils, très clairs, et c'est pas très compliqué de la comprendre. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin sur TikTok en organique ou même comprendre les bases de la régie publicitaire de TikTok, j'ai enregistré un épisode complet avec Antoine Godefroy, qui est le CEO de Slick, et cet épisode a été séparé en deux parties et ce sont les épisodes numéro 45 et numéro 46. On vous les mettra dans les notes de l'épisode. On passe maintenant à la quatrième régie publicitaire que je vais vous présenter qui est Pinterest. Alors Pinterest, c'est vrai que c'est un réseau social qui est un peu moins à la mode que TikTok ou encore Facebook et Instagram. Il y a plus de 400 millions d'utilisateurs actifs sur ce réseau social, d'ailleurs Beaucoup disent que c'est aussi un moteur de recherche. Donc, c'est un peu les deux sur le coup. Donc, on ne peut pas vraiment le catégoriser totalement comme un réseau social, mais également comme un moteur de recherche. Et là, je vais vous donner quelques petites statistiques sur la plateforme qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est que Pinterest, c'est principalement une plateforme où il y a des femmes. Donc, 69% des utilisateurs sont des femmes sur Pinterest. On a aussi 77% des utilisateurs actifs de Pinterest qui ont découvert de nouveaux produits ou de nouvelles marques sur Pinterest. Donc ça montre simplement qu'on est sur Pinterest aussi pour découvrir de nouvelles marques parce qu'on y est généralement pour s'inspirer. Donc on est déjà un peu dans une démarche de peut-être acheter des produits ou services pour notre maison, pour nous-mêmes. Donc voilà, c'est un réseau social qui est très centré sur l'inspiration. Et ce que j'ai à vous dire également, c'est que 85% des utilisateurs actifs ont découvert une marque ou un produit sur Pinterest, donc une marque ou un produit qu'ils ne connaissaient pas encore. Sur Pinterest, les sujets les plus recherchés sont la mode, les loisirs, la déco et la cuisine. Donc si vous êtes dans l'un de ces secteurs, c'est très bien pour vous parce que vos clients sont sûrement sur Pinterest. Après, je viens de vous dire on a un client dans la joaillerie qui marche très bien sur Pinterest, donc c'est pas vraiment catégorisé comme dans de la mode et pourtant ça marche. Comme je vous le disais, sur Pinterest, les personnes y vont pour découvrir de nouvelles tendances dans la mode, de l'inspiration de l'inspiration pour leur déco donc ces personnes sont déjà engagées dans un processus d'achat et seront donc plus réceptives logiquement à la publicité sur Pinterest je précise mais il y a pas mal d'intégrations avec votre Shopify donc notamment pour installer la balise de suivi pour installer un catalogue donc on peut faire des publicités avec un catalogue sur Pinterest et c'est finalement très similaire à Facebook et c'est une très bonne chose parce que comme je vous le disais les personnes qui sont sur Pinterest sont déjà dans un processus d'achat et sont là pour être inspirées donc Montrer des produits de votre catalogue, ça fait sens. Euh, et vous avez euh, des formats qui sont beaucoup plus verticaux que sur Facebook. Ce que je peux vous dire, c'est honnêtement, vous allez pouvoir facilement récupérer les formats que vous utilisez sur Facebook, que ce soit des petites vidéos qui sont courtes ou des formats visuels avec du texte. C'est important d'avoir du texte sur les visuels. Vous allez simplement devoir les recadrer et avoir des formats plus hauts, plus verticaux. Je sais pas, euh, sur le coup, je n'ai pas vraiment le, la taille exacte du format, mais honnêtement, euh, si vous faites des stories sur Instagram, enfin des, des publicités dans les stories Instagram. Vous allez pouvoir récupérer ces formats-là et les retravailler pour, pour, pour Pinterest sans trop de soucis. Ce que j'allais vous dire également sur Pinterest, c'est que leur algorithme est un peu moins puissant que celui de Facebook et qu'il a besoin de plus de temps pour apprendre. Donc, il faut vraiment lui laisser le temps de fonctionner. Euh, c encore une fois, ça dépend vraiment de votre balise et des données qu'elle récupère. Plus elle en récupère, plus l'algorithme sera intelligent. Je voulais aussi vous le dire, au niveau des audiences, ça reste très proche de ce qu'on peut faire sur Facebook, que ce soit en termes de retargeting. Des audiences similaires au niveau des intérêts, on peut également cibler par mots-clés, ce qui est plutôt cool. Et je termine par vous dire que les fenêtres d'attribution sur Pinterest sont beaucoup plus généreuses que celles de Facebook, qui sont aux 7 jours clics et 1 jour vue. Sur Pinterest, on peut aller jusqu'à 30 jours clics et 30 jours vue. Vous pouvez bien sûr adapter la fenêtre selon ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple avoir que du 7 jours clics et 1 jour vue, vous allez pouvoir le paramétrer dans Pinterest. Donc faites quand même attention à bien vérifier si vous avez des conversions incrémentales avec ce canal en jouant avec les fenêtres d'attribution et les UTM pour voir un peu dans Analytics, dans Google Analytics, ce que ça donne en termes de résultats. Si vous souhaitez aller plus loin sur Pinterest, donc mieux comprendre la plateforme donc en elle-même et également leur régie publicitaire, je vous invite à écouter les épisodes numéro 42 et numéro 43 du podcast. J'en ai parlé avec Nathalie Delo qui est experte sur Pinterest. On vous mettra également dans les notes de cet épisode le lien pour écouter les épisodes numéro 42 et 43. Et je termine ce tour des régies publicitaires avec Snapchat. Donc Snapchat aussi très négligé. On pense qu'il ne se passe rien sur Snapchat, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce réseau. Et je voulais déjà vous faire un petit topo sur Snapchat en lui-même niveau statistique. Donc déjà, ce n'est pas juste un réseau social pour les adolescents. 75% des millennials et des personnes issues de la génération Z utilisent Snapchat. On a 306 millions d'utilisateurs quotidiens sur Snapchat dans le monde. Par contre, en France, il faut savoir qu'il y a plus de 17 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 24 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est vraiment énorme. C'est finalement la quatrième plus grande audience en France, donc après Google, Facebook et YouTube. Donc les gens sont sur Snapchat. Ce que je voulais vous dire aussi sur Snapchat, c'est que vous avez une partie de leurs utilisateurs qui ne sont ni sur Facebook ni sur Instagram. Donc c'est-à-dire que Snapchat aujourd'hui a 5,7 millions d'utilisateurs exclusifs quotidiens par rapport à Instagram, donc que Instagram n'a pas, et 7,2 millions d'utilisateurs exclusifs quotidiens que Facebook n'a pas. Donc en gros, une partie de votre audience qui n'est pas sur Facebook et Instagram se trouve sur Snapchat. Au niveau de la publicité, bah ce que je peux déjà vous dire c'est que c'est hyper simple de faire de la publicité sur Snapchat donc c'est vraiment très similaire à Facebook et ils ont vraiment rendu ça très simple au niveau de l'interface. Les publicités sont très peu chères donc on peut avoir des CPM qui sont à moins de 2€, donc vous avez bien entendu. Vous avez aussi beaucoup de fonctionnalités e-commerce qu'on a sur Facebook, hein, donc on a l'intégration d'un catalogue, l'intégration avec Shopify pour votre balise et votre catalogue. On a les collection ads, donc comme sur Facebook. Au niveau des créatifs, vous pouvez réutiliser certains créatifs stories que vous avez déjà pour Instagram, mais vous devez aussi avoir, bien sûr, des créatifs qui sont adaptés à Snapchat, donc des UGC, des face du contenu un peu plus marrant, donc humoristique. Vous pouvez également utiliser les templates vidéo de la plateforme de Snapchat pour créer vous-même des contenus adaptés de la publicité Snapchat. Et au niveau des paniers moyens, j'ai oublié de le préciser pour Pinterest, sur Pinterest clairement vous allez pouvoir vendre avec des paniers moyens qui sont plus élevés parce que on vient à nouveau chercher des personnes qui sont déjà dans un processus d'achat et qui sont aussi une audience beaucoup plus âgée que sur Snapchat et sur TikTok. Et si je reviens sur Snapchat, ben c'est un peu pareil, vous allez pouvoir à la fois vendre des produits qui coûtent pas cher, donc ça c'est sûr, parce qu'on a des personnes qui ont quand même moins de 35 ans, mais aussi des produits qui coûtent un peu plus cher. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter mon épisode de podcast avec Nathan Elmaleh qui est le fondateur de l'agence Needs et nous a parlé de comment faire des bonnes publicités sur Snapchat. Voilà pour cet épisode, je pense vous avoir donné suffisamment de conseils pour choisir le bon canal d'acquisition pour votre marque e-commerce. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram pour qu'on en discute. Et bien sûr, si vous cherchez une agence qui peut vous aider à optimiser vos campagnes sur l'un ou plusieurs de ces canaux, je vous invite à me contacter via le site de DHS Digital. On offre des audits gratuits dès que vous investissez au moins 3000 euros par mois dans une de ces régies publicitaires. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.